0: Mond ist aufgegangen, die goldenen Sterne.
1: Kurzkrimi von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des krimi Kiosk verlages Petra Weber in Köln. Sprecherinnen: Margit Felser und Petra Weber. Normalerweise kam Major Eva Zingere als eine der Letzten an einen Tatort. Normalerweise fand sie auch nicht selbst das Opfer. Doch an jenem Morgen, nach dem Abend, an dem Klaus ihr eröffnet hatte, dass seine Frau, mit der er seit Monaten gar kein Bett mehr teilte, schwanger sei und er sie nun doch nicht verlassen könne, und der darauffolgenden Nacht, in der ihr Chef ihr mitgeteilt hatte, dass ihr überführter Hauptverdächtiger aus der Untersuchungshaft entlassen worden war, weil er dank eines plötzlichen Alibis durch den Landeshauptmann persönlich doch kein Nuttenmörder sein könnte. An jenem Morgen war sie zum ersten Mal in siebzehn Jahren, in denen sie sich mit ungeklärten Todesumständen befasste, die erste am Tatort. Dieses zweifelhafte Vergnügen verdankte sie ihrem morgendlichen Jogginglauf, der ihr eigentlich einen klaren Kopf und keine weitere Leiche bescheren sollte. Aber da lag er nun, der jungfräuliche Leichnam, der noch nicht erkennungsdienstlich behandelt war, und erstmals berührte sie der Tod eines unbekannten Mannes, der noch kein angefangener Akt, kein Teil einer Ermittlungsarbeit, kein entpersonifiziertes Beweisstück, sondern einfach nur ein toter Mensch war. Unter einem Busch im Park, der bis dato nicht zu ihren Arbeitsplätzen gehörte, hatte völlig unspektakulär seine Hand herausgeragt und ihren für Tatorte geschulten Blick auf sich gezogen. Sie war zu ihm gerannt, hatte nach seinem Puls gesucht und festgestellt, dass ihr die Leichen und damit ihre Arbeit nun schon in ihr Privatleben folgten. Die Kollegen standen nicht schlecht, als sie per Handy den morgendlichen Leichenfund persönlich meldete. Der Tatort war bereits durch ihre Pulssuche kontaminiert, also konnte sie sich auch den Leichnam genauer ansehen. Was Major Eva Zengerer dann tat, konnte sie sich selbst nicht erklären, aber sie ahnte, dass es eines Tages für ihren Seelenfrieden wichtig sein würde.
2: Ich sehe, Sie waren mit dem Feigerl beim Polizeiarzt und kommen jetzt erst zurück. Wie ist es passiert? Ähm, Feigl? Das blaue Auge. Das hatten Sie heute Morgen bei Ihrer Verhaftung doch noch nicht.
1: Luisa Bamberger sah auf den Boden. Sollte sie dieser Frau wirklich erzählen, was passiert war? Verbesserte das ihre Lage? Verschlechterte es sie? Sie war noch nie in ihrem Leben im Gefängnis gewesen, noch nie eines Verbrechens angeklagt, nicht hier in Österreich und auch nicht in Deutschland. Sollte sie erzählen, dass sie beim Abführen zur Überstellung ins Untersuchungsgefängnis heute Mittag im Gefängniswagen in ein heftiges Gerangel geraten war? Eine der Frauen, die neben ihr gesessen hatte, wurde verdächtigt, ihre Tochter misshandelt zu haben. Die Gefangene gegenüber schien das zu wissen. Erst wurde die Frau neben ihr heftig beschimpft und urplötzlich war ihr gegenüber aufgesprungen und über ihre Sitznachbarin hergefallen. Dabei hatte auch sie einen heftigen Faustschlag abkommen, noch bevor das Wachpersonal eingreifen konnte. Später hatte sie dann erfahren, dass inhaftierte Frauen, die ihre Kinder misshandelt hatten, sich vor den anderen... Die oft wohl Selbstmütter waren und ihre Kinder schmerzlich vermissten, in Acht nehmen mussten. Es hieß, man misshandele sie aufs Brutalste, in der Dusche oder wo immer man sie eben zu fassen bekam. Ihrer Sitznachbarin fehlte jetzt zumindest ein Schneidezahn. Ach, sollte die Zängerer selbst herausfinden, was es mit diesem Feigall auf sich hatte.
2: Frau Bamberger, alles in Ordnung? Fühlen Sie sich nicht gut? Soll der Arzt noch einmal nach Ihnen schauen? Es
0: ist nur so ungewohnt. Ich war noch nie im Gefängnis und ich bin noch vor dem heutigen Tag auch noch nie verhört worden.
2: Die Untersuchungshaft habe ich wegen der Fluchtgefahr angeordnet. Sie haben noch Verwandte in Deutschland und ich würde sie ungern dort suchen lassen.
0: Was werfen Sie mir eigentlich vor?
2: Ihr Ehemann Andreas Bamberger ist seit letzter Woche als abgängig gemeldet. Ja, von mir. Es ist schon spät, kurz nach elf. Sind's Sie müde? Möchten Sie einen Kaffee?
0: Nein, ich möchte wissen, weshalb ich verhaftet wurde und offensichtlich noch eine Nacht im Gefängnis verbringen werde.
2: Schauen bis vorgestern war das eine mögliche vermissten -Sache. Doch dann sind uns Fakten zugetragen worden, die das Ganze doch ein bisschen in einem anderen Licht erscheinen lassen. Wie bitte? Was für Fakten.
0: Mein Mann hat letzte Woche Montag das Haus verlassen, um zur Arbeit zu fahren. Er ist Sachbearbeiter bei einer Versicherung.
2: Wo er aber nie angekommen ist. Ja, das scheint so zu sein. Aber ich habe ihn erst
0: abends, als er nicht nach Hause kam, vermisst. Und ich bin direkt am nächsten Tag zur Polizei, um ihn auch vermisst zu melden.
2: Ja, die Abgängigkeitsanzeige hier liegt vor... Und da haben Sie angegeben, Sie hätten keine Ahnung, wo Ihr Mann sein könnte. Behaupten Sie das immer noch? Oh, natürlich, ich weiß ja nicht, wo er ist. Des Weiteren haben Sie angegeben, dass es vor seinem Verschwinden keine besonderen Vorkommnisse gegeben habe. Behaupten Sie auch das immer noch? Ja, es war nichts, rein gar nichts vorher geschehen. Und der Streit am Sonntag? Bevor Sie mir jetzt erzählen, es hat keinen Streit gegeben, Ihre Nachbarn haben zu Protokoll gegeben und ich zitiere jetzt Es wurde laut geschrien, geweint und Türen wurden geknallt In einem Vorort, so heiser an Heiserl, hört man das halt Ist das richtig? Ja Also es war nichts? Nichts Besonderes halt Das heißt, Sie streiten sich oft?
0: Nein, ab und an natürlich schon wenn Sie verheiratet wären, wüssten Sie das, dass das normal ist. Aber ich denke mal, Sie sind Single.
2: Moment, mein Familienstand steht hier nicht zur Diskussion. Also, worüber streiten Sie ab und an mit Ihrem Mann? Über dies und das. Ach was? Ab und an, dies und das? Kann es sein, dass Sie meinen Fragen ausweichen? Okay.
0: Okay. Andreas ist vermisst oder von mir aus auch abgängig. Und wir sind ein ganz normales Ehepaar, das sich über dies und das ab und an streitet.
2: Deshalb verhaften Sie einen in Österreich? Na, deshalb nicht. Wir verhaften aber Leute, die wir für Mörder halten. In Deutschland, glaube ich, macht man das übrigens Was? auch. Was? So.
0: Mörder? Mord? Ich soll meinen Mann umgebracht haben. Sind Sie noch bei Trost oder was? Andreas wird vermisst. Ich gehe weder davon aus, dass er tot ist, noch dass er ermordet wurde und schon gar nicht von mir.
2: Schons, das sehen wir anders. Wir haben hinreichend Indizien dafür, dass Andreas Bamberger nicht mehr lebt. Sie haben was? Na, da bin ich aber mal gespannt. Haben Sie gewusst, dass Ihr Mann in der Nachbarschaft erzählt hat, dass er eine neue Wohnung sucht, weil er es bei Ihnen nicht mehr aushält? Nein, das habe ich nicht gewusst und das glaube ich auch nicht.
0: Weil, und jetzt kommen wir mal konkret zu dies und das, er nämlich Kinder haben will. Kinder mit mir. Und man will wohl kaum Kinder mit mir haben, wenn man Trennungsabsichten hätte. Okay, wirklich?
2: Und Sie wollten keine? Doch. Aber ich hielt den Zeitpunkt für falsch. Mhm. Naja, Sie sind 36. Ist schon ein bisschen spät für eine Erstgebärende, oder? Da muss man Ihren Mann schon verstehen. Das ist ja wohl meine Privatsache. Ja, da haben Sie allerdings recht. Aber vielleicht hat Ihr Mann ja eine gefunden, für die der Zeitpunkt jetzt gerade richtig haben war. Haben Sie dafür auch nur einen einzigen Anhaltspunkt gefunden? Es gibt eine Lebensversicherung über fünfhunderttausend Euro. Das haben Sie gewusst, oder?
0: Ja. Mein Mann arbeitet bei einer Versicherung. Das gehört zu einem Servicepaket für die Angestellten. Kennen Sie den Begünstigten im Todesfall? Und natürlich
2: soll mich das jetzt belasten, dass ich im Todesfall reich würde. Ah, also Sie wissen's gar nicht. Er hat am Freitag vor seinem Verschwinden einen Lutz Buchlad als Begünstigten eingesetzt. Und die vorherige Begünstigte in der Polize, Luisa Bamberger, streichen lassen. Was? Wie wie bitte? Äh,
0: das das glaube ich einfach nicht. Wer soll denn dieser, dieser Lutz-Buchlad sein?
2: Bitteschön. Schauen selbst.
1: Luisa Bamberger starrte auf das Papier. Was sollte das bedeuten? Warum hatte Andreas das gemacht? Sie verstand das alles nicht. Sie hatte mit seinem Verschwinden nichts zu tun. Aber wie passte das alles zusammen?
0: Warum suchen sie nicht nach meinem Mann, statt mich zu verhören?
2: Wir beide wissen doch, da, dass er nicht mehr lebt. Geben sie es halt zu, dass sie ihn haben. Dann geht es hier alles ein bisschen schneller. Wieso
0: umgebracht?
2: Mein Mann wird vermisst. Ich gehe davon
0: aus, dass er irgendwo lebt, Ein Unfall hatte und vielleicht nicht weiß,
2: wer er ist oder wie er nach Hause kommt. Ah ja, haben ein bisschen viele Krimis gelesen. Das passiert im richtigen Leben übrigens so gut wie nie. Das kann ich Ihnen versichern. Verraten Sie mir lieber Wiesen umgebracht haben. Und warum? Wegen des Geldes? Ist er Ihnen mit seinem Kinderwunsch auf die Nerven gegangen? Nein! Ich, ich glaube, ich möchte jetzt auch nichts mehr sagen. Bisher dachte ich, dass ich
0: keinen Anwalt brauche, weil sich das alles aufklären würde. Ein Missverständnis. Aber Sie, Sie sind ja komplett irre. Sie wollen mir einen Mord anhängen. Mein Mann und ich hatten kleine Problemchen, wie sie in jeder Beziehung vorkommen, aber keiner von uns wollte den anderen deswegen
2: umbringen. Wissen Sie, dass Ihr Mann vor einem Monat hier am Revier war und sich Rat geholt hat, weil er befürchtet hat, von Ihnen umgebracht zu werden? Was? Ach, das, das, das glaube ich nie und
0: nimmer. Das haben Sie erfunden, um Ihre schreckliche Mordtheorie gegen mich zu konstruieren.
2: Das kann Ihr Anwalt dann im Akt nachprüfen. Ich habe nichts davon zu lügen. Ganz im Gegensatz zu Ihnen. Durch Zufall habe ich damals sogar Dienst gehabt und ich habe selbst mit ihm gesprochen. Leider habe ich allerdings seine Bedenken nicht besonders ernst genommen, weil zu dem Zeitpunkt sind keinerlei konkrete Beweise vorgelegen, die diese Annahme bestätigt hätten. Und zu meinem großen Bedauern, muss ich jetzt sagen, dachte ich, er übertreibt womöglich. Wir haben heute halt in der Früh ihr Haus durchsucht. Und in der Bade waren eine enorme Mengen Blut gefunden. Blut, und da sind wir uns sicher, dass Andreas Bamberger zuzuordnen ist. Äh, wie,
0: wie bitte? Blut? Von Andreas? Äh, das ist völlig unmöglich. Ich habe keine Ahnung, was Sie da gefunden haben. Als ich die Wohnung verließ,
2: war kein einziger Tropfen Blut in der Badewanne. Ja klar, weil Sie es weggewischt haben. Aber wir haben Mittel, es wieder sichtbar zu machen. Unsere Chemiker haben es mit Schwarzlicht sehen können. Hier, schauen Sie her. So viel Blut, dass man es nicht überleben könnte. Sie haben Ihren toten Mann zerstückelt, um ihn besser verschwinden lassen zu können. Das ist die schaurige Wahrheit, die sie besser gestehen sollten.
1: Luisa Bamberger griff nach den Fotos, die Major Zengerer erreichte. In ihrer Wanne hatte offensichtlich tatsächlich ein Massaker stattgefunden. Das konnte doch gar nicht sein. Was passierte denn hier? Sie hatte Andreas nicht umgebracht. Sie hatte ihm kein einziges Haar gekrümmt. Und wer war dieser Lutz Buchler? Wieso hatte Andreas die Versicherung umgeschrieben? Er war aus dem Haus gegangen und nicht wiedergekommen. Das war die Wahrheit. Sie konnte nichts anderes gestehen, weil es so und nicht anders gewesen war. Wurde sie verrückt? War das, war das schon Wahnsinn?
2: »Wir werden die Leiche ihres Mannes finden, Frau Bamberger.« Heute Nachmittag werden wir jeden Stein in ihrem Haus durchleuchten, jeden Blumentopf auskippen, jede Erdfalten aufschütten. Wir werden ihn finden, ich schwör's, wir geben nicht auf. Und wenn wir dafür ein ganzes Grundstück umgraben müssen.
1: Luisa Bamberger erstarrte. Ihre ohnehin blasse Haut wurde fast durchsichtig, ihr Blick glasig. Für einen Moment glaubte Eva Zengerer, die Frau könnte vom Stuhl kippen.
2: Soll ich nicht doch einen Arzt rufen? Es ist gleich Mitternacht. Wir haben einen Arzt in Bereitschaft.
0: Ich, Luisa Bamberger, gestehe den Mord an meinem Mann Andreas. Wir hatten einen heftigen Streit. Ich habe ihn mit einem Hammer von hinten in der Badewanne erschlagen, und dann seinen Körper mit einem Beil zerhackt. Dann habe ich den Hammer und die Körperteile in Plastiksäcke verpackt und in den Fluss geworfen. Mehr werde ich dazu nicht mehr sagen.
1: Major Eva Zengerer fühlte zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder ein tiefes Gefühl der Befriedigung, das sie schon vergessen zu haben glaubte. Deshalb war sie seinerzeit Polizistin geworden, um für die zu kämpfen, die selbst nicht mehr kämpfen konnten, um Schuld zu ermitteln, Söhne zu erreichen und der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen. Nur der Weg dahin, den hatte sie sich anders vorgestellt. Das Gewitter war weitergezogen. Eva Zängeres Blick suchte die vier Blumenkübel, die in den Ecken ihres Gartens im aufsteigenden weißen Nebel kaum zu erkennen waren. Wenn ihr Leben anders verlaufen wäre, wenn sie Kinder hätte haben dürfen, dann stünden da jetzt vielleicht Schaukeln oder lägen Bälle, Spielzeug, Gummitiere. War das Leben nun eine sinnlose Ansammlung Millionenfacher Zufälle? Oder folgte das Ganze doch einem Plan? Einem göttlichen? Oder gar teuflischen? Klaus hatte immer behauptet, in Evas Leben gäbe es keine wirklichen Zufälle. Alles sei von ihr geplant, alles durchkalkuliert. Wie du das alles im Griff hast, deine Disziplin, deine Beherrschung, diese Coolness im Job. Wahnsinn! Fast könnte man glauben, dich berührt das alles gar nicht mehr so berechnend, wie du das angehst. Aber war es Zufall, dass sie die Leiche des Sandlers Lutz Buchlat gefunden hatte? Jenes Obdachlosen ohne Angehörige, dessen Ausweis sie heimlich, ohne zu wissen warum, an sich genommen hatte? Andreas Bamberger, der buchlat zum Verwechseln ähnlich sah, war eines Abends tatsächlich zufällig auf ihre Wache gekommen. Er hatte vor ihrem Schreibtisch gesessen und ihr von den schrecklichen Verbrechen seiner Frau berichtet, die er durch Zufall entdeckt hatte, weil sie nachts singend durch den Garten spaziert war. Major Zengerer hatte ihre Bürotüre geschlossen, sich zu dem weinenden Mann gesetzt und ihm erklärt, dass das Gesetz Österreichs solche Morde mit Milde sieht, und eine Strafe, die sie und er für angemessen hielten, nie und nimmer zu erwarten sei. Im allerschlimmsten Fall wäre sogar ein Freispruch möglich. Bamberger und sie waren sich schnell einig gewesen, sich in diesem Fall nicht auf das Gesetz zu verlassen. Eva hatte ihm buchlatz Ausweis gegeben, ihn über Spritzmuster von Blut in Mordfällen instruiert, damit er seine Badewanne mit ihm entnommenem Blut entsprechend präparieren konnte. Sie hatte ihm erklärt, wie er die Nachbarschaft involvieren konnte und wie man verschwand, ohne wiedergefunden zu werden. Mit den 500.000 Euro aus der Versicherung. Kein Zufall war dann die Zusammenstellung der Mithäftlinge beim Gefangenentransport und der Hinweis auf die akribische Hausdurchsuchung. Dass Luisa Bamberger mit ihren Verbrechen womöglich davongekommen wäre, hatte sie offensichtlich nicht gewusst, und die Aussicht auf ein brutales Zusammentreffen mit Müttern im Knast hatte sie so sehr gefürchtet, dass sie lieber einen Mord gestand, den sie nicht begangen hatte, als die drei, die sie wirklich verübt hatte. Eva Zengerers Blick blieb auf dem Blumenkübel rechts von ihr haften. Lutz Buchlats Urne mit seiner Asche hatte dort ihre letzte Ruhe gefunden. Das war sie ihm schuldig gewesen. Der liebe Gott hatte ihr keine eigenen Kinder geschenkt, aber drei Blumenkübel mit den neugeborenen Babys von Luisa und Andreas Bamberger.
0: Wollst endlich Sondergrämen aus dieser Welt uns nehmen Durch einen sanften Tod Und wenn du uns genommen, Lass uns in Himmel kommen, Du unser Herr und unser Gott.
1: Wenn Ihnen das nun wie ein Déjà-vu vorkommt, dann sind Sie ein Krimikiosk-Förderer oder ehemaliger Patron, denn dies ist die Neufassung des Kurzkrimis John Doe aus den Mitternachtsmorden. Das Lied Der Mond ist aufgegangen stammt übrigens von Matthias Claudius und hat tatsächlich diesen schaurigen Text. Die Musik ist verfügbar unter Public Domain von Wikipedia. Wir hören uns wieder am 30. Mai, das ist der letzte Donnerstag im Mai, und dann kann ich auch mehr zum 13. Fall für die Kanzlei Manot berichten. Und ob sie nun einen Garten mit Blumenkübeln haben, oder doch lieber nur einen Rasen, Passen Sie bitte gut auf sich auf. Das Leben, das kann für jeden von uns sehr kurz sein.